0: Left. Ah, herzlich willkommen zu Folge Nummer 285 von Dirty Mens Left, lieber Arne.
1: Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer, wir trinken heute exklusiv Kaffeebier aus Monschau, das habe ich aus dem Urlaub aus der Eifel mitgebracht.
0: Ja, und es hatte Koffein angeblich drin, also weil es ja auch mhm. mit Kaffee gemacht ist. Krasses Zeug. steht natürlich nicht drauf, wie viel, aber es schmeckt halt nach Kaffee. Es schmeckt, es schmeckt nicht so schlimm, wie ich... Ähm gedacht habe. Schmeckt nicht so gut, das wie es ich schmecken gedacht habe.
1: Okay. In einer kleinen belgischen Privatbrauerei. Ich habe kürzlich gelernt, weil nämlich äh, Angela bei der Wildwuchsbrauereiführung hat, war hier in Hamburg und die haben auch Kaffeebier, ähm, mhm. dass man diese ganzen Mischbiergeschichten, diese ganzen Quatschbiere wie dies hier, ähm, nicht in Deutschland brauen darf, wegen des Reinheitsgebots. Und deswegen wird dieses hier zum Beispiel in Belgien gebaut, was natürlich von Monschau aus jetzt auch nur ein paar Kilometer sind. Das ist quasi mhm. an, der, an der westdeutschen Grenze. Okay, ja. Ja. Aber ähm, schmeckt nach Kaffee und schmeckt nach Bier. Also nach Bier ja. halt Pilz oder so. Mhm. Kann
0: mhm. man machen. Aber halt mehr nach Kaffee.
1: Ja, sehr viel mhm. mehr nach Kaffee, ist richtig.
0: Aber, aber es schmeckt jetzt auch nicht so, wie, ich finde, es schmeckt nicht so wie, wie gekochter Kaffee.
1: Sondern wie Sondern alter Kaffee. Ich, ich,
0: nee, ja, oder wie wenn man eine Kaffeebohne isst kann man die kann man ja auch so essen man kann mhm. die jetzt zerbeißen und essen mhm. und so in der Art finde ich schmeckt das also
1: wie, wie eine Kaffeebohne statt statt wie ja Kaffee. stimmt stimmt finde ich ist auf jeden Fall interessant würde ich mir jetzt nicht importieren ich mir auch nicht
0: ähm, was ich mir aber importiert habe ist ein Pizzaofen oh nice ich hatte ja schon mal davon berichtet, dass ich mir einen Pizzaofen von der Firma Uni äh, bestellt habe. Ja. Und die hatten ja so ewig lange Lieferzeiten. Aber tatsächlich ist er gestern gekommen und ich habe dann gestern noch einen, eine Gasflasche gekauft, die man da anschließen kann äh, oder muss, <lacht> um ihn zu betreiben. Also man kann die anschließen, aber wenn man ihn betreiben möchte, dann muss man die anschließen. <lacht> ähm, ja, und heute Mittag habe ich meine erste Pizza damit gemacht und. Ähm, ich habe ja früher, ähm, hatte ich ja so, so einen Pizzastein in meinem Backofen. Da habe ich auch mhm. manchmal Pizza mitgemacht. Und das war ja schon ganz gut. Aber tatsächlich, das ist noch mal eine, na, echt nochmal eine Liga besser, ähm, finde ich.
1: Hast du den Pizzastein jetzt immer noch und kannst vergleichen?
0: Ähm, nein, den, den Pizzastein, den habe ich irgendwann, also zu meinem Sabbatical ich mein Bruder sich den ausgeliehen und der hat den jetzt auch behalten. Ja, clever. Gewinnbringend versteckt. Ich habe ihm gleich gesagt, hier brauchst du mir nicht wiedergeben, weil er Mai Wie. Du isst keine Pizza mehr. Ich so doch, aber ich habe einen Pizzaofen bestellt.
1: Ja. Was hat der gekostet? Wie lange hat es gedauert, den zu kriegen? Und gibt es da noch andere Varianten, die man vielleicht lieber haben will als deine?
0: Ähm, also es gibt. Der hat gekostet ungefähr 500 Euro. Ist natürlich schon eine Stange Geld.
1: Wollte ich gerade fragen, ist ähm, das wert? Also ich meine, da kannst du Pizza mitmachen. Und was, was macht, was macht gut?
0: Pizza. Also die ist eine, in der Minute ist die fertig. Ne? Mhm. Ähm, okay, weil der so der, heiß ist. Der ist genau,
1: weil der, weil der 500 Grad
0: heiß wird da drin. Ähm, und er ist halt sehr groß. Also ich habe den äh, Unicoda 16. Der ist 16 Zoll große Pizza, kann man damit machen. Also so eine, so eine Familienparty-Pizza, so eine ganz, ganz große.
1: 16 Zoll Durchmesser.
0: Durchmesser, genau. Dann gibt es noch den Unicoda, der ist, ja, der heißt nur Unicoda, der macht eine äh, 12 große Pizza. 12 mhm. Zoll große Pizza. Okay. Ich glaube, das reicht. Also ich und der, der kostet halt die Hälfte. Hm?
1: Aha. Hast ähm, du denn? Wie kriegst du denn die Pizza in deinen Ofen und wieder raus?
0: Mit einer Schaufel, also mit so einem, mit so einem Pizzaschaufeldings.
1: Mit so einem, mit so einer langen Stange und so einer Metallplatte vorne dran.
0: Ja, so lange ist die Schange nicht, aber ja. mit so einer Beta- ja. Und War das dabei oder musst du
1: das nur separat kaufen? Ich kenne mich ah, da echt gar muss
0: man, nicht. Muss, muss man extra kaufen. Da gibt es auch verschiedene Varianten. Ich habe jetzt die aus Aluminium, die mit Löchern drin. Und äh, tatsächlich ist noch auf dem Weg zu mir eine mit äh, aus Bambus, aus Holz.
1: Aus Bambus? Genau, aus Holz. Die kann man aber nur einmal benutzen. Nee, 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 nee.
0: Du lässt sie ja dann, die kommt ja nicht mit in den Ofen, sondern also die geht kurz rein in den Ofen und die verbrennt okay. ja nicht sofort. Okay. Viel ähm, Glück damit. Aber die, die aus, aus Alu, die ist halt 14 Zoll groß und die aus Bambus ist halt tatsächlich diese 16 Zoll groß.
1: Ah,
0: okay. Und die kann man auch gleich als Untersetzer benutzen, wenn man dann hinterher die Pizza schneidet und so. Ne? Und ich habe hab halt gedacht, so jetzt, wo wir hier das Haus haben und dann auch einen großen Garten und man vielleicht im Sommer mal ein Gartenfest machen möchte oder sowas ja. und Leute einlädt mit mehr, und dann mit mehreren Leuten Pizza essen möchte. Ja, das ist natürlich Dann, dann, möcht, dann möchte ich ja nicht, also ist nicht, man kann natürlich auch für jeden eine Pizza machen, ne? aber dann stehe ich halt die ganze Zeit am Pizzaofen und mache die ganze Zeit Pizza und habe selber nichts davon mhm. Und deswegen habe ich gedacht, es ist halt cleverer, sich den großen Ofen zu machen, also kaufen. Dann kann man so also eine ganz große Pizza machen. Und dann sitzt man alle zusammen und dann teilt man sich die Pizza. Ne? Und dann macht man halt fünf Minuten später die zweite Pizza.
1: Aber ist ja nicht ja. das Problem. Ähm, als du den Pizzastein hattest, da hast du ja auch in deiner Wohnung schon Pizza-Partys gemacht. Da hat ja einfach jeder sich selber eine Pizza gemacht. Ich meine, gerade wenn die nur eine Minute braucht, dann ist es ja auch schnell gemacht. So. Ja, stimmt. Ja, ja, natürlich kann auch jeder selber da machen. Also stimmt. ich habe jetzt gelernt, man braucht den großen im Grunde nicht. Das ist richtig.
0: Also, der, der, ich glaube, der, der Kleine würde, würde auch reichen. Ja. Ähm, Was hat er denn so für eine Masse,
1: wenn du den irgendwo hinstellen willst? Wie so ein halbes Auto? Wie so eine Motorhaube?
0: 25. Oh, das sind hier auf Zoll gerechnet? Warte mal, ich muss mal. Ich habe sie auf Metric stehen, aber es sind trotzdem Zoll. Da. Äh, 63 mal 8, 59, 59 mal 35 cm. Okay, das Also, er ist sehr flach. Ja. Ne? Ja. Ähm, und dann gibt es noch Varianten, die man mit Holz befeuert. Also die, die ich habe die befeuert man mit Gas. Gibt es noch Varianten, die man mit Holz befeuert? Ähm, ja. mhm. Auch in verschiedenen Größen. Ja. Und so. Aber, ja, cool. du aber halt empfehlen? Mit, mit, Gas, mit Gas einfacher, ja, schmeckt super. Kommt halt darauf an, wenn man gerne Pizza isst. Ne? Also es gibt noch, man, man kann auch noch ähm, so Gusseinasserne Pfannen da rein auch einstellen. Du kannst auch ein Steak darin machen mit, mit hoher Temperatur. Mhm in der gusseisernen Pfanne oder sowas. Ne? Also jetzt vielleicht keine, keine Pfanne mit, mit Plastikgriff nehmen, sondern <lacht> <lacht> irgendwas, was auch, was auch ein bisschen Wärme ab kann. Ähm, aber also da, da gibt es verkaufen die tatsächlich auch ähm, so eiserne Pfannen mit abnehmbarem Griff, sodass du die halt damit der, der Griff nicht ja. heiß wird, wenn du da, wenn da drin ist und so. Ja, clever. Ja, ja ist ganz cool.
1: Ja, klingt, also gut. Ich, klingt gut.
0: Ob sie das lohnt, ist natürlich so ein bisschen, wenn du dir jetzt wenn du jetzt zweimal im Jahr Pizza isst ne, und dir einen vom Italiener kaufst, der die halt dann für dich macht, dann lohnt sich das nicht. Aber wenn du halt gerne Pizza isst und halt jederzeit Pizza haben möchtest, dann lohnt sie das schon.
1: Du hast ja jetzt die Gasvariante. Wie lange braucht die, bis die auf 500 Grad hoch ist? Halbe Stunde soll man vorheizen. Na, halb. Okay, dann ist es ja doch nichts für schnell mal eben eine Frühstückspizza machen.
0: Mhm doch, du machst den Ofen an, gehst in die Küche, holst deinen Pizzateich raus aus dem Ofen, lässt ihn nochmal eben 10 Minuten ruhen und dann
1: ne,
0: dann hast, wenn der, ja, okay, wenn der Ofen okay, vorgeheizt
1: ist, hast du die Pizza fertig belegt. Okay, was würde man auf so eine Frühstückspizza drauf tun, frage ich mich? Nutella. Hm. scheint mir ein bisschen, ein bisschen over the top. Also, liebe Hörer, wenn ihr, wenn ihr euch da was einfällt, was man auf so eine Frühstückspizza drauf tut, äh, Holger, nimmt eure Vorschläge gerne entgegen und probiert die alle aus.
0: Äh, ja, ich würde ja zum Frühstück keine Pizza essen, außer obwohl noch. Eigentlich, eigentlich, würde, eigentlich würde ich immer Pizza essen, aber ich.
1: Ja. Das lohnt sich auch nur dann, wenn du den viel benutzt, den Ofen.
0: Ja, jetzt gibt's <lacht> immer Pizza. Dreimal, dreimal am Tag.
1: Ich habe mir auch was Schönes Neues gekauft. Es ist nämlich gerade von Nintendo eine neue Konsole erschienen, wie ihr natürlich alle wisst, liebe Hörer. Nämlich ist es ganz einfach ein Game Watch mit Super Mario drin. Und ich finde es total fantastisch. Also, ähm, ich habe es sofort ausgepackt. Ich habe es tatsächlich zweimal bestellt. Einmal zum Liegen lassen in 30 Jahren, mich darüber freuen, dass ich das habe und nicht mehr gucken können, weil der Bildschirm winzig ist. Ähm, und einmal zum Gleichauspacken und Spielen. Und das ist wirklich ein schönes Ding. Also, es ist total leicht. Ähm, der Bildschirm ist fantastisch. Ähm, er zeigt halt das Spiel. Dann also, also, Es sind drei Spiele drin. Super Mario Bros. Super Mario Bros. 2 und Ball.
0: Genau, Das Super Mario Bros. 2 ist das japanische Super Mario Bros. 2, was in Deutschland irgendwann als The
1: Lost Levels rauskam oder in Europa, ne? Genau, richtig. Und das, das Nette ist, ähm, es ist auch noch eine Uhr drin, weil es ist ja ein Game Watch. So ein Game Watch hat natürlich eine Watch drin. Und deswegen ähm, gibt es da auch so eine Variante, wo man Mario einfach durch so ein Level hüpfen sehen kann dann ist halt eine Uhr drin. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange der Akku hält, aber ich könnte mir vorstellen, dass man das auch als Uhr irgendwie auf den Schreibtisch stellen kann während des Arbeitens und sich daran erfreuen kann, dass das Ding halt zwischendurch irgendwelche Späße macht, dass Mario mal, was sich ich, von einem... Also zu bestimmten Uhrzeiten passieren wohl bestimmte Dinge, um 12 Uhr, um 7 Uhr morgens, abends, irgendwie so. Und es gibt verschiedene andere Easter Eggs. Man kann auf vielen Startbildschirmen den A-Knopf halten. In der Uhr beispielsweise kann man den A-Knopf halten und dann kann man ein... Video sich angucken, wie man Mario zeichnet. Und da wird ein Video äh, wieder ein Mario-Zeichnet-Song zu gesungen. Okay. Aha. Und ähm, das schönste Easter Egg, was ich bislang gefunden habe, ist, also bei Ball kann man dann irgendwie mit Luigi spielen, statt mit Mario, was total Humbug ist. Aber bei Super Mario Bros kann man mit, äh, mit A-Taste halten, unendlich Leben frei spielen. Das heißt, man kann das Ding einfach irgendwo hinlegen und liegen lassen. Und immer wenn man mal Zeit hat, einfach weiterspielen. So viele Versuche brauchen, wie man will. Und irgendwann hat man dann Super Mario Bros durchgespielt. Und das ist genau mein Plan. Das heißt, ich lege das Ding in mein, äh, irgendwo neben meine Couch. Und dann immer wenn ich Bock habe, dann spiele ich halt ein bisschen. Und ähm, wenn ich das ausmache über den Ausknopf, dann wird auch der Fortschritt gespeichert. Das heißt, wenn ich auch wenn ich das Spiel wechsel oder zur, zur Watch wechsel, ähm, dann kann ich hinter in Super Mario Bros. genau da weitermachen, wo ich vorher ange- aufgehört habe. Und das ist natürlich nett, um über die Zeit hinweg quasi das ganze das ganze Spiel kennenzulernen. Ich habe das zwar irgendwann mal durchgespielt mit der Speicherfunktion vom NES Classic Mini, aber das ähm, war jetzt nicht so nachhaltig, ehrlich gesagt, was man
0: das wäre so meine Frage gewesen, warum warum möchte man das da drauf spielen und nicht auf den 20.000 anderen Varianten, die man hat, also du kannst es auf der Switch spielen, du kannst es auf dem Mini Classic Mini spielen, du kannst es
1: ja, auf der Wii spielen, du kannst es überall spielen eigentlich. Das, Spiel. das Ja, das Schöne daran ist, dass es ein dediziertes Gerät ist, das macht nichts anderes. Ich mag sowas inzwischen sehr gerne. Also als das Handy, das Smartphone, das Apple iPhone auf den Markt kam, habe ich gedacht, boah geil, wie viele Geräte ich damit ersetzen kann. Ja, ist auch praktisch, aber nicht so praktisch, wenn man keinen Akku mehr hat. Und dieses Ding, das liegt halt auf dem Sofa. Das heißt, ich kann das auch meinen Kindern geben und sie da einfach spielen lassen, während ich mein Telefon weiter benutze oder meinen Switch oder meine Wii U. Oder meine anderen Geräte alle. Und das ist halt das Schöne daran, dass es halt. Man kann es auch ins Auto mitnehmen und deinen Kindern auf der Rückwehrfahrt geben oder selber spielen, während du nicht fährst, wohlgemerkt. Und das finde ich halt total nett. Also, das ist halt ein sehr kleines Gerät, was wenig kann, außer diesem einen, diesen drei Spielen abspielen und eine Uhr zeigen. Aber das macht es halt auch sehr gut.
0: Ja das basiert ja aus die, auf diesen Game Watch-Serien äh, aus den 70er und 80er Jahren von Nintendo. Also diesen ersten Spielen, die ja halt quasi vor dem NES noch erschienen sind. Mhm. Ähm, vor allen Dingen dieses Spiel Ball. Da, das war ja eines der ersten, wenn nicht sogar de, das erste Game Watch, äh, was es gab. Ja, genau. Ähm, wo man halt eigentlich nur so jonglieren muss, ne? die, die, früher, die früheren oder die original Game Watch, die hatten ja so einen lcd Display, was ein bisschen wie ein Taschenrechner war, wo also vorgefertigte Teile waren im Bildschirm, die halt entweder an oder aus waren. Und das Display, was jetzt hier eingebaut ist, ist ja jetzt ein ein Farbdisplay, was halt darstellen kann, was es möchte. Ähm, Wie wie ist denn so dieses Gefühl, wenn du Ball, Ball spielst? Sie haben die das so ein bisschen emuliert, dass das aussieht wie das alte Display oder, oder nicht?
1: Also Haben sie total. Also zu, zum einen, was ich sehr nett finde, der Bildschirm ist natürlich, wie das heutzutage üblich ist, Hintergrund beleuchtet. Das hatten die damals nicht. Und zum anderen, ähm, diese LCD-Bildschirme damals, die hatten bestanden aus verschiedenen Folien. Diese Folien hatten Abstände zueinander. Und mhm. so hast du quasi von denen... Elementen, die gerade schwarz waren, nicht die, die gerade grau waren, hast du einen Schatten gesehen von der, von deiner Lichtquelle quasi durch dieses schwarze Ding drauf auf dem Hintergrund dahinter. Und dieser Schatten mhm. ist in dieser Version auch emuliert. Das heißt, du siehst bei deinen kleinen äh, kleinen Feldern siehst du tatsächlich auch diesen Schatten überall dahinter. Das heißt, das macht das Ganze noch ein bisschen realistischer. Und die Animation die gab es ja quasi damals auch nicht. Sondern sie konnten einfach verschiedene Elemente des Bildes an- oder ausmachen. Das heißt, der Ball genau, es gab keine, der hüpft keine jetzt quasi von einem Punkt zum nächsten. Und das macht er dann halt schneller. Und je schneller das ist, desto mehr sieht es nach Bewegung aus. Aber in Wirklichkeit ist es halt keine. Und das ähm, funktioniert auch auf diesem Bildschirm sehr, sehr gut. Also okay. da habe ich nichts zu beanstanden. Das Spiel ist auch nett. Also ich habe es tatsächlich nie vorher in größerem Maße gespielt. Habe da jetzt aber neulich eine Neulich ist gut. <lacht> Es gibt halt seit Freitags das Gerät. Also ich habe schon eine halbe Stunde Ball gespielt so, und äh, bin auch ganz ganz glücklich mit meinem Ergebnis. Ja. Ähm, ich frag so, Ich
0: frage so, frag so doof, obwohl ich das Teil auch hier liegen habe. Weil, weil du es noch, noch nicht, nicht ausgepackt hast. Weil ich es noch nicht ausgepackt habe weil ich echt auch mit mir äh, hadere, ob ich es auspacken soll oder nicht. Ähm, ich habe halt nur eins bestellt. Ähm, ja. Ja. Es ist kein Netzteil äh, vorhanden. es nee. steht drauf. Aber ein ähm,
1: USB-C-Kabel ist dabei.
0: Das wollte ich fragen, ob es mit USB-C lädt oder, oder ja, was. genau,
1: ja. genau. Und der Ton, der da rauskommt, ist erstaunlich gut. Also für Ball hättest du das natürlich nicht gebraucht, weil da macht so Blick, Blick, Blick. Und bei der Uhr genauso. Aber äh, für Super Mario Bros. ist der Ton ziemlich cool. Also ähm, nichts dran zu auszusetzen, auch in der, in der höchsten Lautstärke, die man da wählen kann. Man kann halt über, einen, über ein Service-Menü, äh, Setup-Menü, kann man halt die Lautstärke ändern und die Bildschirmhelligkeit. Wobei auch die niedrigste Bildschirmhelligkeit nicht das Licht ausmacht. Okay. Ähm, aber die niedrigste Lautstärke macht die Lautstärke aus. Den Ton aus, ja. Genau. Ähm, ja, ja. Also ich kann es dir gerne mal mitbringen und zeigen. So, dann hast du es mal gesehen und brauchst eins, glaube ich. Nicht <lacht> Ja. Es sei denn, äh, du, du hast vor, Super Mario Bros irgendwann mal komplett durchzuspielen, weil dafür ist es ja, wirklich nett, weil das kannst du halt in jeder Pause machen.
0: Ja, nee, Super Mario Bros habe ich auf dem NES schon durchgespielt, das muss ich jetzt nicht nochmal durchspielen. Okay. Ähm, und, und ich spiele ja gerade ähm, meist oder häufig, wenn ich spiele, spiele ich Super Mario 35 auf dem, äh, auf der Switch online, mhm. was ja ist ja nicht das gleiche Spiel, aber es basiert ja auf diesem Spiel und Das reicht mir zurzeit auch ein Super Mario ähm, Brothers Content. Das Spiel selber ist ja 35 Jahre jetzt alt geworden. Genau. Ähm, Und zu diesem Anlass ist ja auch dieses Ding erschienen, dieser Game Watch. Richtig? Ja. Ja, Ja. genau. Und und es wird nur verkauft bis zum 31.03. Richtig. Auch dieses Gerät. Ja. Ja. Also, also, ähm, liebe Hörer, wer sich das holen möchte, ähm, ein paar Monate habt ihr noch Zeit.
1: Genau, kostet 60 Tacken.
0: Vielleicht ähm, gibt es ja beim, beim Black Friday oder sowas noch ein bisschen günstiger irgendwo. Ja, ich glaube kaum. Ähm, ähm, ja, aber ansonsten ja, muss man sich halt überlegen. Ist halt, ein, ist halt ein lustiges Gerät, ne? Und wer halt so ein bisschen Kindheitserinnerungen hatte, also ich, ich hatte als Kind so solche ähm, Spiele. Ich weiß jetzt tatsächlich, ich glaube, ich hatte auch ein Game Watch, aber ich hatte auch solche von Konami, wo, wo du Turtles gespielt hast und sowas, ne? Mhm. Ähm, und ich, ich nehme mal an, dass ich dir dann als Kind irgendwann nur auf dem Flohmarkt verkauft habe, was eigentlich echt schade ist. Ähm, ja. Vielleicht, vielleicht finde ich, finde ich auch noch ein oder zwei auf dem Dachboden von meinen Eltern, keine Ahnung. Aber ähm, ja, das sind so, so Sachen, also wenn ich die jetzt nochmal auf dem Flohmarkt irgendwo sehen würde, würde ich die halt wieder kaufen, ne? Weil die halt so, nicht unbedingt, weil es jetzt so tolle Spielerlebnisse sind, einfach, sondern weil es halt eine Kindheitserinnerung ist. Und ich glaube, d- dafür ist dieses Gerät ganz gut, um halt so Kindheitserinnerungen wieder aufleben zu lassen
1: oder um neue zu schaffen. Deswegen habe ich das halt bei mir auf dem Sofa liegen und lass meine Kinder damit spielen und freue mich, dass ich noch eins verpackt habe, was ich in 30 Jahren auspacken kann. Weil wenn dieses hier längstes zeitliche gesegnet hat, was es wahrscheinlich zwangsläufig in Kindern hinten irgendwann tun wird, mhm. ähm, dann können die sich irgendwann drüber freuen, wenn die alt genug sind, dass sie das Kind, äh, dass sie das in ihrer Kindheit mal gespielt haben, das Ding. Ja, ja, ja.
0: Ja, ähm, gespielt habe. Ich, äh, ich ich habe mir ich habe mir, hab
1: mir macOS Big Sur installiert, Arne. Oh Mensch, das ist, das ist bestimmt total hübsch und cool und hat bestimmt gar keine Schwierigkeiten, oder?
0: Das ist ja das neue Betriebssystem von, von von Mac OS für die für die Macs, ähm, was jetzt vor drei vier Tagen rausgekommen ist. Mhm. Ähm, da gab es ein bisschen Installationsprobleme, weil wohl die, die Server von Apple irgendwie die Verifikations-Update-Server irgendwie gesponnen haben und man konnte es nicht installieren. Irgendwann ging es dann auch. Ähm, Ich finde es optisch finde ich es tatsächlich gar nicht so so schlecht. Also es ist ja so ein bisschen ähm, weicher als ähm, als das
1: vorherige, Mhm. ähm, würde ich sagen. Also ein bisschen bisschen sauberer. Ich finde es tatsächlich auch hübsch, muss ich sagen. Also das erinnert mich so ein bisschen an Tiger. Weil Tiger hatte nämlich damals noch diesen bubbly Look und Big Sur hat auch wieder so, so größere, runde Ecken und sieht nicht mehr so, so steril aus, wie das jetzt die letzten sechs Jahre Betriebssysteme von Apple gemacht haben.
0: Genau. Ähm, jedoch habe ich zwei kleine Probleme mit diesem Betriebssystem. Die ich eins, eins davon habe ich heute Morgen festgestellt und eins habe ich kurz vor unserer Aufnahme Erzählen. festgestellt. Ähm, sie haben beide mit Audio zu tun. Und zwar irgendwie greift sich das, das Big Sur die ganze Zeit meine AirPods also ich war hier am ich, ich war am Rechner ich, ich hatte meinen äh, Kopfhörer Airpods drin war am Podcast hören und immer wieder wollte der Mac dann auf einmal die äh, Airpods doch bespielen obwohl die eigentlich vom vom Telefon mhm. bespielt wurden ja, das war ein bisschen sehr nervig ähm, und je, dann habe ich gerade eben festgestellt dass also wir nehmen mit der Software Reaper auf mit dem Ultraschall genau. Zusatz Plugin um, was so ein bisschen für Podcasting das Ganze optimiert. Um, das Problem bei diesem Ultraschall-Plugin, man kann halt immer nur die eine bestimmte Version von von Reaper benutzen. Und um, ich habe jetzt Reaper Version 6.05 genau. installiert. Also w- selbst wenn es eine neuere Reaper-Version geben würde, könnte ich die eventuell nicht installieren, weil es vielleicht noch kein Ultraschall dafür gibt. Das ist eine. Nebensächlichkeit. Ähm, aber jedenfalls ist das Problem, wenn ich jetzt hier aufnehmen möchte und ich dieses Reaper-Fenster nicht im Vordergrund habe, dann nimmt es auch den Ton.
1: zeig uns ich das doch Mikrofon. mal. Wir wollen doch alle wissen, und wie es sich anhört, wenn du das kurz wechselst.
0: So, wenn ich jetzt mal kurz... Also, äh, ja. Ich habe, ich, hab, ja. ich weiß nicht, ob okay. man das tatsächlich jetzt auch in der Aufnahme hören kann. Vielleicht geht's nicht. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, ist das halt nicht so optimal. Und jetzt kann ich halt, kann ich halt beim, während des Podcastens weder unsere Show Notes ähm, scrollen oder abklicken. Ich kann weder noch mal schnell was recherchieren. Es ist, ich, ich, es ist voll nervig.
1: Doch du kannst theoretisch scrollen in anderen Fenstern. Du musst nur deinen Mauszeiger dahin bewegen, darfst nur nicht klicken.
0: Ja, das, oh ja, tatsächlich, das geht. Scrollen, das, das stimmt, das geht. Habe ich gerade nochmal getestet. Ja, das, das ging auch schon immer tatsächlich. Ja, ja, ja. ja ich, ich, wusste nicht, ob das dann auch mit Reaper funktioniert. Also, Und Ich, Ach so. ich will jetzt auch nicht Reaper und Ultraschall hier zu viel ähm, da, der in die, in die Verpflichtung nehmen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt. Also, es kann doch gut sein, dass es mit jedem anderen Audioprogramm die gleichen Probleme gibt. Ich habe es noch nicht getestet, weil es mir erst kurz vor unserer Aufnahme hier aufgefallen ist.
1: Ja, genau. Ähm, das ist ja, das Big Sur ist ja deswegen erschienen, weil Apple am Dienstag sich gedacht hat, wir machen nun mal nochmal unser drittes Event in zwei Monaten, nennen es One More Thing, also eine Sache noch, äh, und stellen unsere Apple Silizium Macs vor. Und das haben sie gemacht. Und es sind tatsächlich drei neue Macs aus dem aus dem Apple Store rausgefallen, nämlich das MacBook Air, das MacBook Pro 13 Zoll und der Mac Mini. Und das sind natürlich die bislang technisch schwächsten Geräte von Apple, die natürlich am meisten von diesem Update dann auch profitieren.
0: Genau, also die Besonderheit ist jetzt, dass ähm, Apple eine eigene CPU, GPU und Controller und was weiß ich alles noch in einen Chip gepackt hat. Den haben sie M1 genannt jetzt. Ähm, und damit jetzt ihre, ihre Computer bauen und jetzt halt keinen keinen Chip mehr von Intel einkaufen und also quasi alles wieder in eigener Hand haben und halt diese drei Macs sind halt die ersten Geräte die mit äh, erschienen sind alle drei kla- kla- quasi gleich oder mit dem gleichen Chip ausgestattet und mit den gleichen Spezifikationen der einzige Unterschied ist dass das MacBook Pro und der Mac Mini einen Lüfter haben und das MacBook Air nicht Mhm. Glaube ich. Mhm. Ähm, also, das sind so die größten Unterschiede. Und dass man, glaube ich, hier das MacBook Air auch mit einem Grafik oder einem Grafikcore weniger ähm, kaufen kann. Also das ist wahrscheinlich, wenn der, wenn der M1-Chip einmal nicht ganz so gut gewesen ist und einer die Grafik-Chips nicht so richtig funktioniert, wie er sollte, dann Aha. schalten sie den ab und dann können sie das ein bisschen billiger verkaufen. Ja. Genau. Ja, das ist auch was, was, was häufig gemacht wird. Also auch irgendwie, wenn du dir einen USB-Stick kaufst, der, keine Ahnung, wo steht, 64 drauf, kann da auch ein 128er-Chip drin sein, der aber irgendwie, wo 30 Prozent kaputt sind und wo den dann nicht als 128er mehr verkaufen können. Ja. Also, das ist, das ist jetzt nichts, oder oh, macht, da macht Apple jetzt was ganz, ganz Böses, um, um versucht, ihren, ihren Müll noch zu verkaufen. Das ist tatsächlich in der, in der chip ganz üblich, dass halt, die Ausschussware geguckt wird, wie man die noch so optimieren kann, dass man sie trotzdem noch als gutes Produkt verkaufen kann.
1: Genau, das ist auch total clever. Also ich meine, so ein Wafer zu basteln und da irgendwie rein zu fräsen, das kostet natürlich Geld und wenn dann hinter irgendwas kaputt ist, ist schade so. Ähm, deswegen ist natürlich clever, das einfach, einfach weiter zu benutzen. Ich finde spannend, ähm, dass diese, dieser neue Chip, der M1, überhaupt keine harten Werte bekommen hat. Also wir wissen, dass der 5 Nanometer hat und dass der 16 Milliarden Prozessoren hat oder was. Oder, oder mhm. äh, keine Ahnung, was da drin ist. Und Apple hat jetzt in der Vorstellungsrunde von diesem Chip keinen einzigen harten Wert gesand, gesagt. Also ähm, sowas wie, der kann x Quadrationen ähm, Powerflops rechnen oder so ist nichts bekannt. Sondern es gibt nur relative Werte zu anderen herkömmlichen Notebooks und zu anderen Geräten und zu was weiß ich was. So Und das ist deswegen spannend, weil sie damit durchkommen, weil natürlich, weil es einfach nichts anderes gibt. Also es wird natürlich irgendwelche Benchmarks geben, aber sie erkaufen sich damit in den nächsten in den, in den nächsten Vorstellungen von den weiteren Produktionen dieses Gerätes, können Sie dann halt sagen, ja, das ist halt 1,2 mal so schnell wie das erste. Und bei dem ersten wisst ihr ja, wie schnell es war. So. Und damit haben Sie nirgendwo einen, einen echten, einen echten Wert gesagt. Und es ist halt, das finde ich faszinierend.
0: Das machen die ja jetzt schon. Die sagen ja wie hier fünfmal schnellere Grafik und ist irgendwie, dreimal schneller als der schnellste, der meistverkaufte Computer, den sie vorher verkauft haben oder oder den, der meistverkaufte Windows PC. Genau. Ähm, das das finde ich auch so sowieso ja so Also das haben sie. Ich weiß nicht, ob das auch ähm, in der Präsentation gezeigt wurde, aber es wurde auf jeden Fall gesagt irgendwie hier der das neue MacBook Pro ist fünfmal schneller als der meistverkaufte Windows PC. In ne? der gleichen Klasse ja, haben Sie das gesagt? Ja, das haben Sie gesagt. Ich glaube, ich, ich, habe nur gehört, dass, 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 also ich habe gedacht, okay, der meistverkaufte Windows-PC ist hier so ein i pc für 200 Euro und der <lacht> MacBook Pro kostet 2000 Euro. Natürlich ist das MacBook Pro dann schneller. Ja,
1: ja. Ich verstehe nicht ganz, wo der Unterschied herkommt zwischen dem MacBook Air und dem MacBook Pro. Also, ne, abgesehen davon, dass sie wahrscheinlich einen möglicherweise schlechteren also schwächeren Chip einbauen können, wenn du die billigere Version von dem MacBook Air nimmst. Wenn du aber die 1300 Euro Version von dem MacBook Air nimmst, gibt es praktisch keinen Unterschied in der Leistung zum MacBook Pro, abgesehen davon, dass ja, das doch. MacBook Pro eben einen Lüfter hat. Und das genau. ist der spannende Teil. Ich nehme einfach an, dass das MacBook Air nach viereinhalb Sekunden seine Leistung drosselt und dann nichts mehr gebacken kriegt, wie die früheren MacBooks Airs.
0: Ja, so, so ähnlich. Also das MacBook Pro wird wahrscheinlich länger auf den ähm, High-Power-Cores, die da eingebaut sind in diesem Chip, arbeiten können. Und das MacBook Air wird halt schneller auf diese Low-Power-Cores zurückschalten, mhm, damit, das okay. ge- damit sie das ganze Gerät nicht überhitzt. Ne? Das MacBook Pro kann halt diese Hitze schneller ab- abführen durch die Lüfter und kann dadurch länger auf den, auf den stärkeren Cores äh, weiterarbeiten. Ja, okay. Das, das wird der Unterschied sein. Ähm, ich finde es tatsächlich interessant, das Mac, der Mac Mini, der, der interessiert mich tatsächlich. Ähm, ich habe ja zurzeit ähm, hier so ein MacBook Pro, so ein kleines 13 Zoll, ähm, auch quasi das, das größere 13 Zoll, was es damals gab, also das mit den vier USB-C-Ports. Ähm, das gab es ja mit, mit zwei und mit, USB, mit vier. Ähm, ich, ähm, das war auch sehr gut jetzt für die, für die ganzen Reisen und sowas, um meinen mein Mac dabei zu, bei zu haben. Jetzt ist natürlich wegen Corona nicht mehr so sehr viel mit Reisen. Und ich plane jetzt auch nicht großartig viel zu reisen und dann Mac mitzunehmen in nächster Zeit. Deswegen überlege ich tatsächlich, ob ich mein MacBook Pro verkaufe und mir dafür so ein Mac Mini kaufe. Ursprünglich wollte ich mir eigentlich ein, ein, ein iMac holen. Aber da ich jetzt auch durch Homeoffice viel mehr zu Hause arbeite, um, und um, so, das halt echt praktisch ist, wenn ich meinen Arbeitsrechner an dem gleichen Monitor anbetreiben kann wie, wie meinen privaten Rechner, mhm. wäre halt so ein iMac wieder problematisch, weil dann den kannst du halt kein, kein externes Gerät mehr anschließen an dieses Gerät. Also, äh, also keinen externen Computer an, den, an das Display, sondern ich müsste halt einen zweiten Monitor haben. Und dann habe ich so zwei große Monitore auf dem Schreibtisch, das will man ja auch nicht. Also, ich jedenfalls nicht. Manche Leute wollen das. Ähm,
1: und, und
0: dann wäre halt eigentlich so ein Mac Mini ideal.
1: Ja, oder so ein so ein ähm, Faktor 10 teurerer Mac Pro.
0: Genau, Faktor 10 teurerer.
1: <lacht> das ja. ist so schön auf diesem Produktfoto wird der Mac Mini dann dargestellt, natürlich mit dem Apple eigenen Monitor, der 6000 Euro kostet, mit dem Metallfuß, der 1000 Euro kostet. Ja,
0: kann, und kann man, <lacht> der kostet ja Fuß mehr als der Mac Mini.
1: Ja, der kostet ja. halt 700, so, also Dollar jedenfalls, ich weiß nicht, was der in Euro kostet.
0: Genau. Ich habe jetzt ich habe einen LG Monitor. Ich hatte ja mal dieses UltraFine 5K, was ja der interne USB habt, der war ja so sehr flaky, mhm. hat immer zu Problemen geführt bei mir zu Kernel ähm, Panics und ich habe jetzt aber wieder einen, einen LG Monitor, mit dem ich bis jetzt sehr zufrieden bin, ähm, LG 27UK670B. Ja, hat das ähm, erzählt. Das ist ein, ein, ein 4K-27-Zoll-Gerät, ähm, also hat fast so viel Platz wie ein 5K. Ja, nicht, nicht ganz so viel, aber 25 Prozent weniger. Aber, ähm, das ist halt ist halt super, finde ich. Also Dadurch, dass ich das in 1-zu-1-Auflösung betreibe, also in, in voller 4K-Auflösung, ähm, habe ich halt echt viel Platz. Und es kostet halt irgendwie um, um die 400 Euro. Also ich habe unter 400 Euro bezahlt. Und jetzt habe ich gerade mal geguckt, jetzt kostet es wieder über 400 Euro. Ähm, aber verglichen mit so einem, mit so einem 6.000 Euro Apple Display, dass der ein 6K hat, aber
1: äh, ich brauche halt kein 6.000 Euro Display. Ich auch nicht. Ja. Definitiv nicht. Ich glaube, ich brauche kaum was in der Preisklasse. Ich habe ein Auto in der Preisklasse.
0: <lacht> ich habe eine Bohrmaschine. Nein, habe ich nicht. Ich habe einen Pizzaofen in der Preisklasse. Nein.
1: Ja, Ja. also ich ich habe tatsächlich Ähm, überlegt, ähm, wenn ich irgendwann mal wieder Bedarf sehe, bei uns in der Familie ähm, ein mobiles Gerät zu kaufen, so dass es ab jetzt auch wieder sinnvoll machbar So, Also jetzt dieses würde ich natürlich nicht kaufen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das MacBook Air auch in drei, fünf Jahren relativ spannend bleibt. Weil ich davon Mhm. ausgehe, dass Apple jetzt bei seinen Notebooks, also bei allen seinen Apple-Silizium-Geräten, dazu übergeht einen jährlichen Zyklus zu fahren. Das heißt, wir werden nächstes Jahr auf jeden Fall den M2 in der neuen Version von diesen MacBooks finden, oder und und dem ja, Mini. Und die, die werden ist, alle regelmäßig geupdatet werden und du wirst jedes Jahr ein anderes Gerät kaufen können. Da gehe ich stark von aus, weil Apple das bei seinen bei seinen bisherigen Apple Silizium Geräten nämlich so macht und es sich einfach lohnt, ja. weil die dann mehr Grund haben, verkauft zu werden. So. Vor allen Dingen, wenn der ganze Rest gleich ist und das ist ja, es ist ja ein System on a chip so und du musst halt nur diesen Chip austauschen, um das Gerät zu verbessern.
0: Ich könnte mir, also ja, klingt logisch. Was ich mir eher vorstellen könnte, ist, dass Apple ähm, jetzt diese kleinen Geräte, die ersten Geräte mit dem M1 rausbringt. Dann bringt sie in einem Jahr ein größeres MacBook Pro raus mit einem M2-Chip und vielleicht noch den iMac mit dem M2-Chip. Dann in, in einen halben Jahr später, sagen so, oh, und jetzt bringen wir die Mac Mini, äh, bringen wir das MacBook Air auch äh, mit M2-Chip und dann das MacBook Pro dann kriegt dann zwei Monate später äh, M3-Chip. Also, dass sie quasi alle zwei Jahre ausgetauscht werden. Dass dass du immer sagst, Low-End, High-End. Dann wird das Low-End geupdatet, dann wird wieder das High-End geupdatet.
1: Das könnte ich mir vorstellen. Ja, denkbar. Ich glaube eigentlich nicht, dass sie gerne den Status behalten wollen, dass die günstigeren Geräte besser sind als die, also schneller sind als die teuren, weil das aktuelle MacBook Pro mit dem M1 Chip, das steckt wohl die, die letzten 16 Zoll voll ausgestatteten MacBook Pros geschwindigkeitstechnisch in die Tasche. So. Und das ist, das ist ein Status, den sie, glaube ich, nicht sehr lange haben werden. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir im Februar, spätestens April neue MacBook Pros in der größeren Variante vorfinden werden, die dann den neuen Chip mit, haben.
0: Mit M1 oder, oder einer Variante vom M1? Ja, ja, genau mit mehr Cores oder mit einem M2-Chip? Nee, mit dem M1
1: natürlich. Der dann vielleicht also ein bisschen höher getaktet ist. Oder wie auch immer. Weil der mehr, weil der mehr, ähm, mehr Lüftung hat und, äh, natürlich der größere Monitor und mehr USB-Anschlüsse, was ja immer ein großes Verkaufsargument von Apple ist und die, mhm. äh, Tastatur und so weiter und so fort. Also, es ist übrigens, das Butterfly Keyboard ist kaputt, so. Das gibt es nicht mehr. Es gibt ja auch jetzt hier wieder in den neuen Notebooks einen neuen, ähm, Scissor-Mechanismus. Neuen wohlgemerkt, da muss man ja bei Apple immer vorsichtig sein. Ähm, wir werden also auf Tests warten wollen. Ja. Ja. Aber jetzt naja, habe ich wieder das Gefühl jedenfalls, dass ich für 1000 Euro ein brauchbares Notebook bei Apple kaufen kann. Das hatte ich jetzt lange, lange, lange Zeit nicht.
0: Mhm. Ja, Ja. die die Notebook, also das das... MacBook Air, Air finde ich halt auch sehr interessant. Ich frage mich immer noch, warum sie das jetzt wirklich noch eher nennen, also warum sie nicht das eher wegnehmen und das nur noch MacBook nennen, weil sie haben jetzt gar kein kein normales MacBook mehr. ne? Ja, aber das ist ähm, halt, und die
1: Überbezeichnung und das ist, ist halt MacBook. So, das.
0: Ja, aber haben sie beim iPad auch. Sie haben iPad, iPad und iPad Pro und ein iPad Air in der Mitte, ich weiß. Aber, ja, und bei dem iPad ähm, nervt es wie die Hölle. Ich weiß es nicht. Also ich, ich, ich finde diesen Air-Namen, den können Sie ruhig vergessen. Ich weiß natürlich, dass Sie sagen, oh, dass alle wollen ein iPad Air, äh, ein MacBook Air haben. Das ist unser beliebtester Computer. Aber wenn Sie genau das gleiche Gerät einfach nur MacBook nennen würden, wäre es, glaube ich, auch <lacht> nett. Ja. Naja, wie dem auch sei. Was gibt es denn Neues aus der Star Trek Serie?
1: Serien? Geschichte. Das ist spannend. Ich habe ja letzte Podcast. Woche gerade berichtet, dass ich bei Offenbar The Orville über eine Folge gesprochen habe, die Mehrheitsentscheid heißt, wo quasi Forscher auf einen Planeten gehen und dieses Volk beobachten. Und in der Orville-Folge habe ich auch gesprochen über eine Star Trek-Folge. Und die war jetzt zufällig tatsächlich genau in der Woche drauf dran. Nämlich ist es die Folge Der Gott der Minta die Star Trek Next Generation Folge Staffel 3 Folge 4 und auch da geht es darum, dass da Forscher auf einen Planeten gehen, sich das Volk angucken und dann halt alles mögliche schief geht und die das retten müssen. Das ist ähm, eine sehr gute Aufnahme geworden, finde ich. Also wir haben uns halt über, über sehr viele kontroverse Themen unterhalten, weil diese Folge die halt alle angeht. Also was ist zum Beispiel mit mit Beobachten von anderen Leuten. Was ist mit Religion insgesamt? Wie sollte man damit umgehen? Äh, darf man anderen Leuten ins Schlafzimmer gucken? Ähm, wie geht man mit Ja, also es, wir haben sehr, sehr lange gesprochen und ähm, ich bin sehr glücklich mit dieser Aufnahme. Ähm, genau, hört euch an, wenn ihr Star Trek ein bisschen mögt, ähm, Es ist vielleicht allein aus physiologisch, wie heißt das philosophischen Gründen. Ähm, sinnvoll, die Folge auch sonst zu hören, weil wir besprechen halt die Story so und ihr müsst es dazu nicht geguckt haben. Und die, die zwei Stunden sind tatsächlich auch, wenn wir den ganzen ganze Vorgeplänkel erstmal hinter uns haben, äh, gar nicht so verkehrt. Würde mich mal interessieren, liebe Hörer, ob ihr das gehört habt und wenn ja, ob es euch gefallen hat. Am besten schreibt ihr es an ghu.companion.net slash 037. Da gibt es so Kommentare und so. Ja.
0: Ja. Ähm, diese neue Star Trek Serie, die ist ja auch nicht mehr, dritte Staffel ist jetzt dabei. Ne? Ähm, wie findest du die so zur Zeit? Also die ich habe nur,
1: ja, hab nur die erste Staffel gesehen, ich fand die ja gar nicht so verkehrt, aber habe auch nicht weitergeguckt. Ich fand die erste Staffel zur ersten Hälfte auch noch ganz cool, so mit, mit Lorca, der da irgendwie geheimnisvoll war und alles ein bisschen strange und so. Und dann ist die ganze Serie total aus dem Ruder geraten und die erste Staffel war dann sehr eigenartig zu Ende gegangen und die zweite Staffel war noch viel kruder und ähm, die erste Folge der der, der dritten Staffel ähm, hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Aber mit der zweiten Folge wurde es dann besser. Die vierte Folge der dritten Staffel Discovery hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Weil da nämlich zum ersten Mal wieder dieser Star Trek, wir haben eine Crew und wir wollen alle das gleiche Gedanke aufkam Und mhm. ähm, das haben sie jetzt in der fünften Folge auch beibehalten. Also ich bin mit der aktuellen Entwicklung der Serie sehr, sehr zufrieden und das hab ich, da habe ich lange drauf gewartet, weil ich viele, viele von den Vorgängerfolgen einfach enttäuschend fand. Und ich habe sie natürlich trotzdem geguckt, weil ich ich habe halt so einen bestimmten Anspruch an Star Trek. Ich möchte gerne, dass das positiv in die Zukunft blickt. Ich möchte gerne, dass die alle irgendwie zusammenarbeiten und nicht ständig intrigant gegeneinander arbeiten. Und das hat Michael Burnham, die Hauptfigur dieser Serie, halt ständig gemacht. Die hat irgendwelche, irgendwelche eigenbrötlerischen Dinge gemacht und, und äh, Leute hintergangen, um dann hinter deren Rücken irgendwie was Gutes für die zu tun, was aber letztlich trotzdem scheiße war. Und mhm. deswegen bin ich mit der aktuellen Entwicklung einfach sehr, sehr zufrieden. Also es fühlt sich an wie eine Zukunft, in der ich möglicherweise wieder leben will. Und das hat mir vorher lange gefehlt. Okay. Das.
0: Okay. Vielleicht sollte ich da nochmal wieder reingucken.
1: Also, ja, vielleicht fängst du einfach bei der zweiten Folge der <lacht> dritten <lacht> nee, Staffel wieder wenn an. Dann guck ich die zweite, wenn, dann gucke ich die zweite Staffel auch. Also, ja, ja. Das, das, die ist halt echt mühsam. Also da ist nicht viel drin, was ich, was ich empfehlen würde. Ja.
0: Gut, wir gucken wir gerade, ähm, ich nenne es immer The Chess Lady, äh, The Queen's Gambit. Kennst du das? Hast du davon gehört?
1: Ja, ich habe bei Netflix Werbung gesehen, aber ich weiß nichts genaueres darüber.
0: Das ist über eine, eine Geschichte über ein Waisenkind, was äh, lernt Schach zu spielen, ein Mädchen. was mhm. lernt Schach zu spielen und äh, irgendwie, auf, also auch... Weil sehr, 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 sehr begabt ist und sehr schnell das begreift und so auch, also beim, beim Schach, also ich kenne die Schachregeln, ich kann aber nicht Schach spielen, weil ich es einfach nicht schaffe, so zwölf Schritte im Voraus zu denken, was mein Gegner wohl machen würde dann. Ne? Das mhm. ist ja, glaube ich, so, so das Hauptziel vom Schach so rauszufinden, was der andere machen würde. Ähm, und das bin, da bin ich halt sehr schlecht drin. Und da ist aber dieses, dieser Charakter in dieser Serie, ähm, Elizabeth heißt sie, äh, sehr gut drin und das ist eine sehr, also der mir gefällt diese Serie sehr, sehr gut. Okay. Wir sind jetzt, keine Ahnung, vierte, fünfte Folge oder sowas, das ist eine relativ kurze Serie bei, bei Netflix, und kann, um, acht Folgen, glaube ich, oder so, oder neun. Mhm. Ähm, immer so eine Stunde lang und ich, ich finde, es ist super erzählt und gefällt mir sehr gut. Also kann ich nur jemandem empfehlen, den Leuten, also ich bin jetzt nicht so der große Schachfan, ne? also es geht aber auch halt nicht nur um Schach, es geht sehr viel um Schach in diesem Spiel, <lacht> in, der Serie, in der Serie, aber man kann sich das halt auch sehr gut angucken, wenn man halt nicht so der Schachexperte ist und diese ganzen speziellen Eröffnungen und was es da so alles gibt, kennt. Ja. Das ist die Bezeichnung
1: Bauer und so.
0: Genau, Bauer oder hier das Pferdchen, der Ritter. Nein, äh, es es wird einem schon, glaube ich,
1: alles ganz gut beigebracht, was man da wissen muss. Okay. Ähm, Es geht nicht wirklich um Schachspiel, sondern mehr um die Entwicklung von dieser Elizabeth. Genau, 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 genau.
0: Ja, cool. Ähm, Ja, ich habe ja vor ein paar Wochen mal darüber berichtet, dass ähm, meine Freunde von Sailing Naked oder der der Niklas von Sailing Naked ähm, ein Buch herausbringen wollte, ein ähm, Fotobuch.
1: Genau, so eine eine Ähm, Sammelkampagne war das, ne?
0: Genau, bei Start and Next. Das Buch ist tatsächlich jetzt erschienen. Das habe ich mir letzte Woche bei ihm persönlich noch abgeholt. Oh. Es, ist, es ist sehr dick, ungefähr, ich keine Ahnung, zwei, drei Zentimeter dick. Auf Umweltpapier gedruckt, mit umweltfreundlichem Druck und sowas. Hat, glaube ich, so wie es mir erzählt wurde, keinen blauen Engel bekommen, weil der Kleber noch nicht zertifiziert war für einen blauen Engel. Was ist der blaue Engel? Ähm, Blauengel ist so ein Umweltzertifikat, das sagt, alles ist, ist tutti. Okay. Der, Kla- der, der Kleber erfüllt wohl dieses Umweltzertifikat, äh, war aber noch nicht zertifiziert. Aha. Und deswegen hat das Buch selber das Zertifikat noch nicht bekommen. Ähm, aber es hat sehr, sehr, also sehr nachhaltig alles gedruck- gedruckt mit Ökostrom und sowas. Ähm, ist, ich weiß nicht, sehr, sehr dick, sehr viele Seiten. Ähm, und ähm, sehr, sehr viele Fotos, also mehr Fot- viel, viel, viel mehr Fotos als Text. Ähm, ein bisschen Text über die Reise, die sie gemacht haben, die beiden. Ähm, äh, geht quasi von hauptsächlich um die, um die Reisen im, im kalten Wasser bis, äh, bis New York. Ähm, am Ende ist noch so ein bisschen was, der, der Weg nach, nach Grönland, der Aufbruch von New York, äh, dann Weg nach, äh, nach Grönland, nach, nach Bermuda, ähm, ist quasi eine Seite. Und dann noch hinten noch so ein paar Seiten, Epilog, ähm, wo sie selber in der, in der Karibik festsaßen wegen Corona. Ne? Da sind auch so ein paar Bilder quasi vom Warmwasser.
1: Es ist aber also nicht damit zu rechnen, dass es ein Nachfolge-Warmwasserprodukt geben wird.
0: <lacht> das müssen, das hängt wahrscheinlich von dem Erfolg dieses Buches ab. Ähm, deswegen ist, 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 auch noch zu erwer- äh, käuflich zu erwerben, entweder im lokalen Buchhandel. Ähm, also die haben eine ISBN-Nummer, der Buchhandel sollte es bestellen können oder halt auch bei coldwaters.de. Also jeder, der sich so ein bisschen für, für Segeln, für Fotografie äh, äh, interessiert und für Eiswasser und sowas, äh, Island, sich hier gerade für Röhrinseln. ähm ja, es ist es ist ein sehr schönes Buch, finde ich. Und kann ich kann ich nur Leuten empfehlen. Also ich, ich kenne die, ich kenne ihn jetzt selber sehr gut persönlich. bin Ich will nicht sagen, bin ich mit ihm groß geworden, aber ich kenne ihn, seit ich ein Kind war. Und ich war halt auch selber mit auf dem Boden. Deswegen, ich musste dieses Buch ja kaufen. Ne? Mhm. Ähm, und ich, also ich weiß halt auch nicht, wie viele andere Leute, die da halt jetzt gar nichts mit zu tun haben, daraus nehmen können. Aber wer sich halt so für so ein, so ein Coffee-Table-Book mit schönen Fotos aus Grönland interessiert, für den, der, der sollte vielleicht mal reingucken.
1: Ja, ich finde ja so Coffee-Table-Books Coffee Table insgesamt alle sehr cool. Eine Frage zu dem Buch habe ich noch. Ich weiß gar nicht, ob du sie beantworten kannst. Bist du da erwähnt? Ähm, nein. Ja, und auf dem Weg nach Bermuda haben wir diesen König mitgenommen. Der hat immer so einen Bar gehabt und immer Filme gezeigt. Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Wir nein. haben auch versucht, so wenig Fotos von Menschen wie möglich reinzutun. Okay. Ähm, also, wenn, dann sieht man mal von hinten ein paar Leute. Ähm, Niklas ist ein paar Mal selber zu, dre- zu sehen. Ähm, glaube ich. Ähm, und Joscha natürlich, also der, der Captain von dem Boot. Ähm, aber sonst halt eigentlich hauptsächlich so Natur, Umwelt, äh, Natur und, und, und Wasserfotos und halt Fotos vom, vom Boot, wie das halt irgendwie, kann man, du siehst einen riesen Eisberg und daneben ist so ein ganz, ganz kleines Boden. Das ist halt deren Boot gewesen. Mhm. Okay. Solche Fotos sind das
1: halt, ne? Ja, cool.
0: Und dann dazu halt so ein bisschen aus der Ich-Perspektive beschrieben, wie, wie sie sich zu dem Zeitpunkt gefühlt haben. Also äh, einmal ist ihr, ihr äh, Mast gebrochen, nee, nicht der Mast, der Baum gebrochen. Ähm, und da meinte er, ich hatte noch nie so viel Angst wie in diesem Zeitpunkt und sowas. Und, und, also so ein bisschen was ist halt von der Reise auch drin, aber halt auch nicht zu viel.
1: Was, was ist der Baum?
0: Und du hast einen Mast, der geht halt senkrecht vom, Bo- vom, vom Boot nach oben. Ja. Und da hängt hängt nochmal im 90-Grad-Winkel hängt da so der, der sogenannte ah. Baum dran. Das ist halt noch, so noch so ein Metallding. Mhm. Und dazwischen ist das Segel gespannt, zwischen Mast
1: okay. und Baum. Okay. So, grob gesagt, ne? Ja, alles klar. Ja, ist bestimmt gruselig.
0: Ja, und wenn man eine, wenn man eine sogenannte Patenthalse ähm, fährt, dann kann das passieren, dass der Bericht. Also eine Patenthalse ist. Du willst normalerweise, wenn du wenn du dich drehst, willst du normalerweise eine Wende fahren. Das heißt, du willst. Der Wind soll, soll irgendwann von vorne kommen. Ne? Du fährst mhm. halt in den Wind rein und drehst dich halt durch den Wind durch. Was halt auch passieren kann, ist, wenn der Wind zu dir von hinten kommt, dass der Wind auf einmal erst von der linken Seite kommt und dann dreht der Wind aber nach hinten rum herum und dreht von der kommt da von der rechten Seite. Und das ist dann eine Halse. Ja. Und wenn das ungewollt passiert es ist eine Patenthalse. Das kann gefährlich sein.
1: Ah, okay, ich verstehe. Das will man nicht eigentlich. Ja. Hm. Nee, fällt mir nichts so ein. Was auch gruselig ist ja, wenn man das Spiel Pikmin spielt und ein paar Pikmin sterben. Hast du Pikmin gespielt? Ich habe Pikmin 3 auf der Wii U gespielt. Ich habe jetzt nämlich ein Testmuster bekommen für Pikmin 3 Deluxe auf der mhm. Switch und freue mich da wie ein Schnitzel drüber, weil das einfach ein ziemlich cooles Spiel ist, wo in der Switch-Version im Vergleich zu der Wii U-Version ein Koop-Modus eingebaut worden ist. Das heißt, ich kann das mit Gitter äh, zusammenspielen, das machen wir und das ist einfach ein sehr geeignetes Spiel. Pikmin. Im Grunde ist es ein Echtzeit-Strategiespiel. Das heißt, du koordinierst und planst Aufgaben und schickst da dann Einheiten hin, die diese Aufgaben machen. Und wie bei jedem Strategiespiel gibt es halt verschiedene Typen von Einheiten. In diesem Spiel sind das alles Pikmin und die haben verschiedene Farben. Also Es gibt rote Pikmin, die können zum Beispiel durch Feuer gehen und sehr gut kämpfen. Es gibt gelbe Pikmin, die lassen sich höher werfen, weil sie leichter sind und können gegen Elektro was machen. Und dann gibt es noch drei weitere Typen. Und diese, dieses Spiel ist aufgeteilt in verschiedene Tage. Das heißt, jeden Tag gehst du auf den Planeten runter machst da mit deinen Kapitänen, sammelst Pikmin ein und erledigst irgendwelche Aufgaben. Diese Aufgaben bestehen aus folgenden Dingen. Früchte einsammeln für Nahrung. Diese Früchte sind ungefähr fünf bis zwölf Mal so groß wie so ein Pikmin und so ein Kapitän. Die sind also alle sehr kleine Figuren. Ähm, du besiegst Gegner oder du erkundest neue Gebiete, indem du, was weiß ich, eine Mauer einreißt oder so. Und das dauert halt alles Zeit und du hast nur einen Tag dafür Zeit. Ein Tag dauert 13 Minuten und ähm, dann musst du halt irgendwann wieder bei deinem Schiff sein. Und sonst, wenn du deine Pikmin unterwegs verlierst, dann werden die gefressen. Und das ist ein, ein sehr, sehr nettes Spiel. Und es entwickelt sich eine, eine schöne Geschichte darum. Und ich habe vorher tatsächlich da sehr wenig mit zu tun gehabt mit dieser Reihe. Ich wusste, dass es das gibt, aber konnte da nie was mit anfangen. Wusste nicht mehr das Genre. Ich habe auf dem 3DS damals Hey, Pikmin getestet und fand mhm. es auch ziemlich cool. Und viele andere Leute, die Pikmin mochten, fanden es ziemlich doof. Und jetzt, seit ich Pikmin 3 Deluxe spiele, verstehe ich, warum. Nämlich, weil es einfach ein völlig anderes Genre ist. Hey, Pikmin auf dem 3DS ist so ein 2D-Jump-and-Run-Plattformer-Puzzler. Okay. Und hat mit Echtzeitstrategie quasi gar nichts zu tun. Und die 3D-Pikmin-Spiele ähm, auf dem Gamecube, der Wii und dem der Wii U und der Switch... Die sind halt Echtzeitstrategie-Spiele und äh, ein völlig anderes Genre. Und das macht einfach äh, Es ist ein völlig anderes Flair, die zu spielen als das Hey, Pikmin. Und das ähm, gefällt mir sehr gut. Genau, da wird es demnächst einen Test von mir geben beim Mac. Ja, das ist
0: ähm, Pikmin ursprünglich erschienen für den Gamecube, glaube ich, das erste Pikmin.
1: Ja, genau. Ziemlich früh auch. Und das ist entstanden aus einer Grafik-Demo hier raus, wo man irgendwie 128 Marios auf eine Plattform geschmissen hat und dann überlegt hat, okay, wir haben jetzt diese Technologie, die 128 Marios zu bedienen, äh, aber so viele Marios gibt's ja gar nicht. Was machen wir denn? Äh, naja, wir nehmen halt irgendwelche generischen Wesen und ähm, machen ein Strategiespiel da draußen. Dadurch ist das erste ja. Big Bang entstanden.
0: Ja. Ja, ist aber also ein, ein sehr schönes, schönes Spiel eigentlich, finde ich auch. Also. Genau finde ich. dann müsste ich auch mal viel, viel mehr spielen eigentlich. das ist, Also, ich habe so ein bisschen, wenn ich will sagen, angespielt, so ein paar Level habe ich schon gespielt, aber ähm, könnte ich auch noch nochmal weiterspielen.
1: Und das Nette an dieser Deluxe-Version ist halt der Koop-Modus. Also, das ist das erste Spiel, wenn ich es richtig verstanden habe, wo man den Story-Modus zu zweit durchspielen kann. Und man, in dem Story-Modus ist es halt so, dass man drei Kapitäne hat, oder Commander oder Figuren oder wie auch immer. Und die können jeweils eigene Pikmin mitnehmen, die kann man auf der Karte hin und her schicken und verschiedene Sachen machen lassen. Das heißt, wer richtig gut Micromanagement kann, der kann dann auch verschiedene Sachen gleichzeitig machen. Irgendwie hier ein Gebiet freischalten und da einen Gegner bekämpfen und hier eine Frucht einsammeln. Aber das es wird dann halt schwer. Im, im Split Screen gespielt oder wie? Genau. Das und äh, der lokale Koop Modus heißt halt, du hast es beides im Splitscreen, Jeder hat seine Bildschirmhälfte. Jeder hat seinen Kapitän ähm, und kann dann, wenn der frei ist, zu dem zu dem dritten Kapitän wechseln. Und so kann man dann halt wechseln und Dinge einfach gleichzeitig machen. Dadurch ist das Spiel zum einen viel angenehmer und zum anderen viel leichter. Also, ich bin ja Fan von leichten Spielen. Ja, ja. Wobei das sowieso kein schweres Spiel ist, Pigment Also, ne, ich, wir, wir starten die Tage schon mal neu, wenn wir einfach 30 Pigment verloren haben, weil das zu viel ist und weil die niedlich sind und man die behalten sollte. Aber im Grunde, <lacht> <lacht> im Grunde. Im Grunde ist es egal. Ja. Im Grunde ist es egal, richtig. Ja, ja. Wir haben jetzt schon mehr Pikmin, als die, als die Monster essen können.
0: Genau. Ja. Ähm, ich ich habe jetzt auch, muss gleich auch noch eine Pizza machen, die ich essen kann.
1: Ah, sehr gut.
0: Ähm, Pigment Pizza. Ja. Pigment-Pizza, nee, <lacht> Pizza-Diabola
1: Pizza gibt es heute noch. Ah, sehr gut. Habe ich heute Mittag auch gehabt, aber allerdings von äh, Tiefkühl. Ja, ist auch okay. Ja, ist okay. Ist bestimmt nichts im Vergleich zu dem, was du nachher produzierst.
0: Ich mache ich mach dir irgendwann, kommst du mal vorbei und dann mache ich dir auch meine Pizza. Oh ja, oder du sagst mir,
1: wie es geht, dann mache ich es selber. Ja, genau. Gut, gut. Ähm, gut. Oh, einen Punkt haben wir noch gar nicht erwähnt. Das letzte Mal und das vorletzte Mal haben wir sehr viel über diese ähm, Wahl in den USA-Leuten äh, geredet. Biden ist jetzt Präsident
0: ah. geworden. So. Ja, ja, noch nicht. Noch nicht. Er will, Aber komm. Er, er wird ja erst er im Dezember Präsident, wenn denn die Wahlmänner tatsächlich abstimmen.
1: Ja, wird schon passieren. Ja. Und ja, So viele ja, Stimmen also, bekommen wie niemand sonst. Ja, was,
0: was ich jetzt ähm, wohl, also was wohl der Plan von Trump und, und den Republikanern ist, ähm, die wollen jetzt so viele äh, diese Wahl so diskreditieren, dass dann irgendwann die Gouverneure der einzelnen Staaten sagen, nee, hier, ich schicke jetzt die Leute, die ich hinschicken möchte. Weil eigentlich kann halt, kann, kann halt die Regierung der jeweiligen Staaten bestimmen, wer da als Wahlmann hingeht. Und mhm. wenn, der, wenn die jetzt sagen, wir schicken jetzt fünf Republikaner hin, die alle für Republikaner stimmen, dann wäre das legal in den USA. Das würde natürlich zu einem großen Aufschrei führen. Mhm. Ähm, aber das ist so, das ist wohl so zurzeit die Idee von, von Trump.
1: Es ist erstaunlich, dass er so äh. weit denken kann.
0: Okay, das ist die Idee von Trumps Team.
1: Okay. <lacht> Ja gut, also ich gehe davon aus, dass Biden Präsident wird, wenn nicht da noch ja, irgendein auch. Eklat passiert. Also Trump stellt sich momentan noch quer, aber er hat jetzt gerade eine Rede gehalten. Er ist grau, er graut, also er war ja vorher immer blond und hat jetzt graue Haare. Das ist ziemlich spektakulär ähm, und hat jetzt eine Rede gehalten, wo er gesagt hat, naja, wir wissen ja nicht, wer die nächste Regierung sein wird. so und Also er hat mhm. eingesehen, dass es möglicherweise, wenn denn die Sterne gerade richtig stehen, nicht mehr er ist.
0: Aber er hat immer noch nicht dem, dem äh, zukünftigen oder dem President Elect, wie es ja heißt, äh, gratuliert. Was ja normalerweise ähm, was man macht. Also normalerweise ist ja der erste Anruf, den der President Elect bekommt, ist halt von seinem Konkurrenten, ähm, der ihm dann gratuliert. Und das ja. ist ja wohl offensichtlich noch nicht passiert.
1: Dafür was haben ja ganz, ganz viele Inter- andere Leute ihm gratuliert.
0: Ja. Und, und was ja was ich sehr sehr gut finde, ist ja ähm, Normalerweise hält ja auch der Präsident-Elect dann äh, seine erste Rede, äh, bevor dann danach der der Vizepräsident-Elect äh, seine Rede hält. Das war aber jetzt tatsächlich nicht der Fall, sondern Kamala Harris ähm, hat halt die erste Rede gehalten. Also äh, Biden hat halt ähm, seine seine Vizepräsidentin quasi vorgelassen, mhm. ähm, die Rede zu halten. Und Ich ich glaube, also es wurde ja viel gesagt, dass Biden ist zu alt, um Präsident zu werden. Das geht ja gar nicht. Der ist ja schon 78. Und wenn der jetzt zwei, zwei, zwei Amtszeiten ist, dann ist er ja irgendwie 86 und so. Aber der will ja wohl auch offensichtlich nur eine Amtszeit machen und will halt wohl offensichtlich die Harris so vorbereiten, dass sie halt danach Präsidentin werden kann. Und dann halt auch die erste... People of äh, Person of Color und auch die erste Frau als Präsidentin ist. Ja. Ähm, also ja. die erste Person of Color Frau, sagen wir so. Entschuldigung, weil Barack Obama war ja auch Person of
1: Color. Die Kamala Harris, die hat aber in ihrem Leben ganz viele Firsts gehabt. Also die war die erste Senatorin irgendwie ihrer Art und die erste auf einer äh, entsprechenden Hochschule und alles Mögliche. Also ja klar, wenn du so einen Weg einschlägst, dann bist du natürlich bei allen Stationen dieses Weges irgendwann die erste. Also Die Wahrscheinlichkeit ist jedenfalls nicht gering, dass sie irgendwann Präsidentin wird. Andererseits, ja. äh, Frau Merkel hat auch gesagt, also äh, jetzt hier, die, die acht Jahre sind vorbei, da brauche ich eigentlich auch nicht weiterzumachen. Jetzt, ähm, inzwischen ist sie 16 Jahre lang Bundeskanzlerin. Wer weiß, ja. was passiert.
0: Also ich, aber ich glaube, wenn ich beiden wäre, ich würde halt nach zwei Jahren sagen, okay, komm, jetzt tauschen wir mal die Ämter. Jetzt bist du mal Präsident und ich bin jetzt mal Vize. Keine Ahnung, ob das so geht in den, in den USA. <lacht> ne? Aber, aber so würde ich das machen. So, komm hier und dann nach zwei Jahren, also nach komplett vier Jahren würde ich dann sagen, okay, ich bin dann jetzt mal weg. Tschüss. Ja. Ja. Deshalb, was will er denn, weg. was will er denn noch erreichen, mit er wenn er 80 ist? Dann soll er sich mal, ganz ehrlich, soll er sich irgendwo in Hawaii am Strand legen und die Zeit genießen? Oder naja, Florida, also er, hat oder jetzt, was
1: er hat schon das erreicht, was viele sich gewünscht haben, dass der nächste Präsident erreicht, nämlich Trump abzusetzen, so. Also, ja. das ist zwar noch nicht passiert, aber es wird passieren und ich gehe davon aus, dass Trump nicht sich am Stuhl im weißen, ovalen Office da festketten wird, um dann da rausge- rausgezimmert zu werden, so, sondern der wird schon gehen. So, er wird super graue und vielleicht gar keine Haare mehr haben, aber
0: die bauen ihm einfach ein zweites weißes Haus, wo er präsident spielen darf. Ja, schöne Idee, ja. Für eine Fernsehserie, dann kann er auch wieder
1: Fernsehstar werden. Genau. Okay, damit äh, war es das dann für diese Woche, glaube ich. Genau. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis, Bis denn. tschüss. Ciao. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf Compendion.net.
0: Dirty minutes left.